0: Palabra. Estamos en Primera de Juan, en capítulo 1, que va a dirigir nuestra comprensión de toda la carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Acuérdense que Juan nos dijo que estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es uno de los propósitos de la carta, que nuestro gozo sea cumplido, que llegue a su punto perfecto. ¿Y cómo vamos a experimentar este gozo? ¿Cómo vamos a saber si lo tenemos o no? Estuvimos en versículo 3. ¿Es lo que hemos visto y oído? Esto les anunciamos. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión, la comunión con nosotros, también verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Es decir, vamos a experimentar este gozo perfecto, este gozo que llegó a su punto perfecto, por reconocer la comunión, el convivir, el amor entre nosotros y este amor compartido con nuestro Padre Celestial y su Hijo Cristo Jesús también. Así es como experimentamos ese gozo. Si usted gana la lotería, va a haber gozo, claramente. Pero no va a haber el mismo gozo que hay con la comunión con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús y con sus hermanos salvos por la gracia de Dios también. O sí, va a haber mucho gozo, pero la, en comparación el gozo en Cristo Jesús es aún mejor y al, tal vez algunos no están convencidos, dirán, no, preferiría ganar la lotería, ganar unos millones de dólares. Muy bien, bueno, y al llegar al final de su vida, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Cuando ya está respirando su último, se va a consolar con el hecho de que tengo millones de dólares en mi cuenta bancaria. Esto le va a a dar gozo en este momento. No, no le puede rescatar la vida. En cambio, con la comunión con el Padre y su Hijo, y entre nosotros, tenemos gozo eterno, con vida eterna, y la muerte es simplemente el pasar de un salón a otro para seguir disfrutando la presencia constante de nuestro Señor. Por eso, nuestro gozo va a llegar a su punto perfecto en comunión con el Padre, y el Hijo, y con nuestros hermanos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Estamos de acuerdo, entonces vimos hace ocho días, que el estorbo más grande que hay para nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Hijo Cristo Jesús sin la comunión entre nosotros, el estorbo más grande, lo que quita más rápidamente nuestro gozo es nuestro pecado. Por nuestro pecado perdimos el gozo. Por nuestro pecado ya no podemos andar en la luz, a menos que seamos hipócritas. Por nuestro pecado sirve de estorbo que quita el experimentar este gozo en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan nos explicó por qué en versículo 5. Digo, este es el mensaje que hemos oído de él. Hemos oído de Jesús y les anunciamos, les declaramos con autoridad, Dios es luz, y no hay, no solo no hay tinieblas en él, no hay ningunas tinieblas en él. Es imposible decir, tengo comunión con Dios cuando hay algo en nuestras vidas. Es imposible, porque Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. entonces, ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? Pues Juan nos presentó algunas opciones, ¿verdad? Dijo que podemos decir primero uh, que podemos eh, pasar por encima de nuestro pecado. Podemos decir, sí, 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 tengo pecados, pero no los voy a poner en consideración. ¿Y qué nos dice acerca de esto? Uh, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Si decimos, sí, tengo comunión con Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sí, tengo comunión con él y no voy a prestar atención a mi pecado. Dice Juan, eres mentiroso. Estás mintiendo encima de los pecados que cometes. Ahora has echado encima del pecado de la mentira. Bueno, tal vez hay otra opción. ¿Qué hacer con nuestro pecado? Algunos dicen, pues, no tengo pecados. No, lo que usted llama pecado en mi vida, en realidad no existe. No hay pecado en mi vida. Ando en la luz del Señor sin ningún pecado, como nos llama uh, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si, tenemos, si decimos, no tengo pecado, no tengo de qué arrepentirme, no tengo de qué confesar a Dios, Juan responde por decir... Engañados, la verdad no está en ti. Entonces, si no podemos tratar nuestro pecado con la hipocresía, diciendo andamos bien con Dios cuando hay pecado en nuestra vida, si no podemos simplemente negar por completo el pecado, ¿qué hacemos con nuestro pecado entonces? ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios Juan nos dijo en versículo 9 si confesamos nuestros pecados. Ahí está. Tenemos que mirarlo y confesarlo. Sí, soy pecador. He pecado específicamente. En estos momentos, cuando dije esto, cuando pensé el otro, y confesarlo. Y como vimos hace ocho días, confesarlo a Dios, confesarlo a nuestros hermanos, a quienes hemos ofendido, y también confesarlo a los otros, para que oren por nosotros, para que nos animen para que nos ayuden a dejar de lado el pecado para andar en santidad. Pues este fue el mensaje de hace, uh, de hace ocho días. No lo voy a volver a predicar. Este, Pero vamos a ver que en versículo nueve menciona Juan algo de mucha importancia a que va a desarrollar más en los versículos para hoy. En versículo 9 nos dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¡Qué buenas noticias! Cuando confesamos nuestros pecados, entonces encontramos por Dios, que es fiel y justo, el perdón de nuestros pecados. No tenemos que escondernos por la hipocresía ni por el engaño. Si podemos, en, podemos confesar nuestros pecados... Y encontrar el perdón de Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿y qué más? Luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Todos nuestros pecados, toda nuestra rebelión, toda nuestra impiedad, toda nuestra suciedad pecaminosa, nos limpia de todo. Nos dijo, cómo al final del versículo 7... Como cantamos hace poco, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Ahora, Juan quiere profundizar un poco más en este tema. No nos deja solamente por, por decir, mire, confiesen sus pecados, Dios te va a perdonar. Dijo, mire, esta doctrina es maravillosa. Voy a tomar unos versículos más para explicarle algo más de las riquezas que tenemos por la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Y entrando en capítulo 2, versículo 1, continúa. Dice en capítulo 2, versículo 1, Hijitos míos. Ahora, ¿por qué dice hijitos míos? Bueno, calculan que el apóstol Juan escribió esta carta probablemente cuando ya era el último apóstol. Que todos los demás ya habían muerto. Calculan que posiblemente tenían unos ochenta y cinco años de edad. Ah, era un hombre de la tercera edad. Ochenta y cinco años de edad, posiblemente. Y él había, este, ministrado a las, a los que recibieron esta carta, probablemente las iglesias en Éfeso. Ya había trabajado con ellos varios años, posiblemente décadas. Un señor ya de mayor edad que había compartido con ellos el Evangelio, y muchos de ellos, pues, probablemente escucharon el Evangelio por primera vez de él. De nosotros como Pablo y los demás también, pero él podía escribir esta carta hablando a gente que había recibido al Señor Cristo Jesús por el Evangelio que predicó. Entonces, esta palabra, este nombre, hijitos míos, tiene mucho cariño. De alguien de la tercera edad que mira a los más jóvenes y dice, hemos pasado mucho tiempo, Bordos. Llegué a predicarles hace muchos años, hace décadas aún. Los he visto crecer en el Evangelio. Los he visto arrepentirse de los, de los pecados. Los he visto, pues, batallar contra las tentaciones y las falsas doctrinas. Los he visto crecer bastante y los considero como hijo, hijos míos. Como hijitos míos. No tiene 85 años de edad. ¿Alguien le va a reprender por hablar así? No, al contrario, es una, es una declaración de amor. Hijitos míos. Y en esto, en estas dos palabras, vemos algo de la comunión entre el apóstol Juan y los lectores a quienes escribió esta carta. Acuérdense que cómo encontramos entre quienes encontramos el verdadero gozo, la comunión con el Padre y el Hijo y quienes más. El Espíritu Santo, o okay, qué, aunque Juan no mencionó el Espíritu Santo en este capítulo, ¿con quién es más? Con los hermanos, exactamente, con nosotros, otros, salvo por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, esta es una expresión de este gozo y de esta comunión. Hijitos míos, nosotros podemos tener una expresión uh, parecida. Yo no, eh, aún con mis propios hijos, no les llamo hijitos míos, ya son más grandes. Pero les podemos llamar hermanos a los demás. ¿Se ha fijado en esto? Les tomó por sorpresa cuando empezó a asistir a una iglesia cristiana que todos se llamaban, entre ellos, eh, se llamaban hermanos. Y sin hermanos, pues todos son de la misma familia. ¿sí? Pero no son pa de países diferentes y que apellidos diferentes. ¿Cómo son hermanos? Hermanos todos es una expresión de esta comunión el llamarle a alguien hermano o hermana. De esta misma forma, Juan les llama hijitos míos para decir, «Esta comunión es verdadera. Nuestra relación es diferente por Cristo Jesús». Si no nos hubiéramos conocido en la iglesia, al pasarnos en la calle tal vez tal vez ni nos habríamos saludado. Tal vez no habríamos dicho ni palabra entre nosotros». Pero ahora que hemos conocido en Cristo Jesús, somos mejor que amigos, mejor que conocidos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Esta es una expresión de la comunión de que habla. ¿Qué estorba esta comunión con los hermanos? Pues el pecado. Entonces Juan nos dice acá, hijitos míos, estas cosas les escribo para qué? para que no pequen. No quiero que haya ningún estorbo en nuestra relación. No quiero tener que reprenderles por la palabra de Dios. No quiero pues que andemos en enemistado, que hay una separación, una rotura entre nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Porque es tan fuerte el pecado que puede causar tanto daño en la comunión entre hermanos o en la comunión con Dios y nuestro Señor Cristo Jesús. Pues acuérdense, algunas cosas, unos tres pasajes sobre el pecado. Uno encontramos otra vez en capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por eso no podemos tener comunión con Dios, con el pecado, con nuestro alma ensuciado por el pecado, no tenemos comunión con él. Y también nos declaró Romanos 1, 18, con un dedo en primera de Juan, vayan a la izquierda hasta la carta a los romanos, a Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18, Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios, fíjese en esta expresión, fue una ira ardiente, una ira justa, una ira contra el pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo. Viene de Dios. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando dejamos de lado la verdad, cuando dejamos de lado la obediencia a la verdad de Dios, a su palabra, cuando dejemos de lado, cuando dejamos de lado las cosas de Dios, ¿cómo nos encontramos? Bajo su ira. Porque Él tiene que revelar su ira justa contra toda impiedad e injusticia. No solo la mayoría, no solo algunos. No podemos decir que sí, he pecado, pero no importa mucho a Dios. Como vimos hace ocho días también, Él tiene que castigar toda impiedad. No puede dejar ningún pecado sin el castigo apropiado, porque Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso nos dijo el Señor Cristo Jesús en el Evangelio de, de Mateo, sigan a la izquierda, Mateo 10, versículo 28, dijo Jesús, hablando del Juez justo, hablando de Dios, no teman a los que matan el cuerpo. No teman a la gente, los pandilleros, los ladrones, los asesinos. ¿Quién no, no teman a ellos. No teman a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temen a este. Los otros le matan, le asesinan, y ¿qué más pueden hacer? Nada. En cambio, hay uno a quien está dado el juicio que le puede decir, para el infierno, eternamente, temen a él. Ven por qué es tan fuerte, tan urgente, que concentremos en nuestro pecado. Como Juan dijo, no podemos decir, eh, no peco. Eh, voy a mirar por encima de mis pecados. Nos toca confesar nuestros pecados, reconociendo que tenemos perdón en la sangre del Señor Cristo Jesús. Por eso, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, con mucho amor y mucha severidad, dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. No permitan que el pecado se quede en su vida. No permitan que el pecado siga sirviendo de estorbo en su relación con Dios y su relación con los otros hermanos. Les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos. Uno va a decir, no hay esperanza. Si estoy bajo la ira de Dios, si debo temerle, al ser pecador, soy pecador. No hay esperanza, dijo, mire, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Y habla de Cristo Jesús en el resto de este versículo, en el que sigue, con cinco nombres o títulos o descripciones que tiene que ver con la resolución de nuestro pecado, que tiene que ver con el perdón de nuestro pecado. Es decir, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peguen. Pero si alguno ha pegado, no hay que desesperarse. Porque tenemos, vamos a empezar con el primero de cinco. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Uno que nos representa en la corte. Pero que nos representa en la corte de Dios. Uno que nos representa ante el juez. Pero el juez, pues, no siendo algún juez acá en el condado Gwinnett, sino un juez de que es Dios mismo. Tenemos abogado. Muchos de nosotros hemos tenido que presentarnos delante de un juez. ¿Se acuerdan de la preocupación antes? Cuando se da cuenta, estoy en una corte, voy para una corte, voy para una cita delante de un juez. Y este puede tomar una decisión que cambie mi vida. Tal vez tengo que pagar una multa grande por la cual voy a estar trabajando duro por mucho tiempo para poder pagarlo. Tal vez voy a tener que cambiar mi residencia. Tal vez va a haber una separación entre familiares y amigos solo por la decisión de esta persona. Se acuerdan de esta ansiedad y de esta preocupación. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué buscamos en estas situaciones? Mejor, ¿a quién buscamos a, a un abogado que nos ayude? Contratamos a un abogado que nos guíe por este proceso, que nos diga, pues, ¿qué va a decidir el juez pues, en mi caso? Mire, esta es mi información, pero no sé, no, no soy abogado, no sé las leyes, no sé cómo él las va a interpretar en mi caso, no sé si va a decidir a mi favor o en contra de mí. Ayúdame. Entonces, contratamos a un abogado que llegue a representarnos, si es buen abogado, llega a representarnos delante del juez para representar nuestro caso. Igual tenemos con nuestro pecado, no estamos solos, sino que hay uno que nos guía, uno que conoce bien cómo el juez va a decidir acerca de nuestro caso, uno que nos va a representar, uno que nos va a consolar también. Porque qué pasa si está todo ansioso por su cita en la corte y no puede dormir las noches y se acerca la fecha y está preocupado si un buen abogado va a tener algo de cariño para poder ministrarle el consuelo, para poder apoyarle, ¿verdad? Tal vez muchos no hemos tenido esta clase de experiencia con un abogado, pero así debe hacer de reconocer que no solo se trata de un caso, sino de una persona también. Y así es nuestro Señor Cristo Jesús. Tenemos abogado, uno que no solo ve nuestro caso con una frialdad para lograr alguna meta, sino algo que nos consuela en el camino también. Que nos dirige para una decisión a nuestro favor si confiamos en él. Ha tenido que confiar en su abogado cuando no estaba seguro si iba, si debía, si era digno de confianza o no. Ha tenido que pagarle más dinero a decir que espero que esto resulte bien porque es bastante caro eh, contratar un abogado así y no sé si en realidad... Tome en cuenta mi caso y lo que estoy sufriendo ha tenido que sufrir esto. Pues no tenemos que sufrirlo con Cristo Jesús. Podemos confiar en Él. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso es un abogado perfecto nuestro Señor Cristo Jesús. No hay ninguno mejor que nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces al ver abogado tenemos que maravilla, que tenemos el abogado de por excelencia, representándonos cuando nosotros somos culpables por nuestro pecado. Abogado tenemos, el que es el Señor Cristo Jesús. También le llama, no pasen rápidamente por este nombre, abogado tenemos para con el Padre, vamos a volver a esto en un momento, a Jesucristo el Justo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. O oh, Jesús nos tocó memorizar, los que estuvieron en la escuela dominical en el libro de Mateo, y había pasajes por memorizar mientras ah, hacíamos el estudio de Mateo. ¿Se acuerdan de esto? Fue hace unos dos años, hace tres años. ¿Se acuerdan de estudiar juntos versículo por versículo el Evangelio de Mateo? ¿Se acuerdan que nos tocó memorizar Mateo 1.21? Pues mirando los apuntes para asegurar que yo lo tengo correcto. Sí, Mateo 1.21. ¿Se acuerdan lo que dijo este versículo? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ven que necesitamos más que un abogado porque somos culpables. No es que queremos un abogado que nos represente bien porque somos justos y debemos ser aprobados por Dios. No, al contrario, somos culpables. Y como dice Romanos 3, 19, con la boca cerrada sin defensa delante del juez que es Dios. No tenemos ninguna excusa. No podemos decir, ah, eh, mire, no lo hice con intención. Somos todos culpables. Necesitamos más que un abogado. Necesitamos uno que nos salva. Y este Jesús, Jesucristo, salva a su pueblo. De sus pecados. Así es su nombre. Significa Jehová salva. Esto es lo que significa el nombre de Jesús. Él salva a su pueblo de sus pecados. Entonces con él como nuestro abogado. Tenemos más que abogado. Tenemos un salvador también. Uno que nos salva de nuestro pecado. Y ahora puede representarnos delante de juez. Nosotros salvos de nuestro pecado. Entre su pueblo. Hay otra parte de su nombre allá también, además de Jesús, que dice a Jesús Cristo. Es el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Qué quiere decir Cristo? Es el título, el título para decir que él fue escogido por el Padre de la descendencia del rey David para reinar sobre su pueblo. Hoy oh, no solo sobre su pueblo sino también sobre toda la tierra. Y no solo sobre toda la tierra, sino sobre todas las cosas creadas. Así declaró Jesús después de su resurrección en Mateo 28, 18, cuando dijo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Oh, Él es más que abogado, más que salvador. Es el Cristo también, el que tiene dominio y autoridad sobre toda la creación. Cuando Él decreta algo, todo el universo tiene que ponerse en fila y obedecerlo, porque Él es el Cristo. Entonces tenemos abogado, mejor que abogado, tenemos Jesús. O tenemos algo aún más que salvador, tenemos el Cristo, el que tiene todo dominio y toda autoridad eternamente. Este es el que nos representa. ¡Qué maravilla! Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, y ahora lo describe en esta, la cuarta, el justo. Él es justo. Es un abogado aprobado, un abogado certificado, un abogado recto, un abogado honesto, un abogado íntegro. Un abogado intachable. Así es nuestro Dios. Un, así es el Señor Cristo Jesús. El abogado justo. Perfecto en todo. Él no va a representarnos de una forma sucia. De una forma bajo la mesa. Imagine cuando uno, a, a veces, ahora que estamos posiblemente en un cambio de escenario político en este país... Cuando pasa un cambio de escenario político, ¿qué pasa? Todos los que tenían poder empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque ya no están arriba, sino que van a ser investigados por los que llegan al poder. Y si han hecho algo indebido, si han hecho algo, uh, algo sucio, oh, les va a encantar descubrirlo y anunciarlo a todos. Mire lo que hizo este mientras era representativo en tal parte, mientras este servino político mira lo que les hacía a escondidas. Entonces si uno ha participado en esta clase de negocios sucios, este negocios inmorales mientras tenía poder, va a pasar el resto de la vida temblando, esperando puede ser mañana que sea descubierto. Puede ser que mañana sea revelado todo lo que hice indebidamente, pero con Cristo Jesús no tenemos que temer esto, porque es un abogado justo. Todo lo, que hace, todo lo que hace a nuestro favor, todo lo que ha hecho es legítimo, legal, perfecto, recto e íntegro delante de nuestro Padre Celestial. No tenemos que preocuparnos después. Tal vez puede ser que eh, ya mi, mi perdón de pecado se queda, este, por alguna razón, se queda cancelado. Que ahora tengo que eh, padecer por las cosas indebidas que hice antes. No, Cuando Jesús el justo declara perdonado, uno se queda perdonado para siempre. No hay ninguna pelea después, no hay discusión. El Cristo, Jesús, nuestro abogado, es justo. Entonces, cuando nos representa y consigue el perdón de pecados nuestro, podemos descansar seguros. De veras soy perdonado. De veras, mis pecados han sido cancelados. Mis pecados son borrados y soy limpio ahora. Ahora soy santo, no por lo que he hecho, soy pecador, sino porque mis pecados han sido cancelados y borrados por, el, por Cristo Jesús. Y ahora soy libre, libre para alabarlo y servirlo, como cantamos hace poco. Entonces tenemos cuatro descripciones o nombres hasta el momento. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, a Jesucristo. El justo, nos falta una más, una de las más importantes de todo, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿De ¿Cómo puedo garantizar que mis pecados son perdonados? Warren contesta en versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Algunas observaciones, fíjense primero en que Juan, para describir al Señor Jesús, hasta un momento ha utilizado vocabulario de la corte, vocabulario jurídico, vocabulario de, de la política, del dominio. Le ha llamado abogado, el Cristo. Pero ahora dice que este vocabulario no alcanza. Él es todavía más. Tengo que llegar al sistema de sacrificios para sacar un vocabulario adecuado porque nuestro Señor Jesús es más que abogado más que Señor y Salvador para nosotros. ¿Qué más? Voy a sacar esta palabra propiciación. Él es nuestra propiciación del sistema de sacrificios. Ahora, nosotros no utilizamos mucho la palabra propiciación. Y podemos leerlo, y mientras uno que reconoce lo que significa, puede decir, ¡Amén! Él es la propiciación por nuestros pecados. Si no sabemos lo que significa, nos quedamos ¿Amén? Supongo que sí, está en la Biblia. ¿Qué es la propiciación? Para entender la propiciación, tenemos que reconocer primero que es un sacrificio. Es una clase de sacrificio con raíces en el Antiguo Testamento, una clase de sacrificio conocido por todos los pueblos en este entonces. Un sacrificio que tenía el fondo de lo que vimos en Romanos 1.18, de la ira de Dios. La ira de Dios está contra nosotros. Estamos bajo la ira de Dios. Entonces, se presenta una propiciación. Ahora, explicarlo un poco más. Vamos a ver primero de la ira. La ira justa de Dios. Vamos a decir que por acá en daquila encuentran... Hay unos señores que van entrando a escondidas las casas en la noche para robarlos y que hasta entran cuando atrevidamente, cuando las personas están dormidos en su alcoba, entran de alguna forma, eh, saben apagar el sistema de alarmas y van robando a la gente en las colonias cerca a la nuestra y hasta estamos hablando entre nosotros. ¿Saben que han robado ocho casas en las últimas dos semanas? ¿Saben que en el último mes han robado 15 casas diferentes? Y piensen en esta preocupación. Puede ser que entran en nuestra casa. Algunos van a decir, hey, no tengo nada. Podemos robar lo que quieran. Pero otros vamos a decir, well, estamos preocupados. ¿Qué pasa si hacen más? Si cometen otro crimen mientras están dentro. Y vamos a decir que pasando unos meses los encuentran, los agarran. Y dicen, qué bien, podemos otra vez dormir en paz porque han encontrado a estos ladrones y lo llevan delante de, de un juez en la corte a en Gwinnett y Y este, el juez escucha el caso y dice, mire, ustedes han robado unas 50 casas. En tres meses. Ah, ¿Pero saben qué? Los voy a dejar libres. Es su primera vez, sí. Bueno, todo, pues sí, sí. Era un error. Ustedes están... Ah, ah, se han disculpado por esto. Se quedan libres. Ahora, ¿cómo sería su reacción si ocurriera esto? ¿Estarían enojados? Ah, ¿Reaccionarían con ira contra este juez? ¿Con una ira justa? sí. Porque es injusto lo que este acaba de hacer. En declarar que están bien, que siguen a las calles, que, 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 que no lo hagan otra vez. Pero sin ninguna multa, sin ningún tiempo en la cárcel, Decimos que esto es una injusticia. Este es el fondo cuando hablamos de la propiciación. Pero hablando no de la ira nuestra, sino de la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado. La ira del que puede echar nuestra alma en la condenación eterna, que tiene una ira justa contra nosotros. Fíjese en el peso de esta culpabilidad. Ahora, para entender bien la propiciación, voy a hacer una comparación entre tres cosas. Primero, el perdón. Segundo, la restitución. Tercero, la propiciación. Algunos de ustedes ya saben qué ejemplo voy a utilizar. Lo voy a utilizar otra vez porque ha servido para que entendamos lo que es la propiciación. Vamos a decir que le robo a usted. Le robo a usted unos mmm, 500 dólares. Mientras después del culto, usted se va al baño y ha dejado la, la cartera o este, el dinero ahí en la silla. Yo lo encuentro y digo, oh, mire, y saco 500 dólares de ahí. Ah, imaginen que tienen... 500 dólares, este, saco sus 500 dólares y los tomo y no le digo nada y luego llegando a la casa saca la cartera para decir, ¿y mi dinero? Alguien en la iglesia lo robó, 500 dólares me falta, ¿cómo pasó esto? Y luego mañana llega al estudio acá, llego para confesar mi pecado y le digo hermano o hermana, mire ayer encontré su cartera Acá en la iglesia y robé unos 500 dólares. Este, lo confieso y pues la, la lástima es que pues ya los gasté. No los tengo ya. Y, pero vengo a pedirte perdón. ¿Me perdona? Déjeme preguntar esto primero. ¿Está enojado conmigo? Sí, sí. Todos pueden decir, amén. Ah, si sí, estamos enojados contigo, este, he confesado mi pecado. Pedido perdón. ¿Me perdonan? Por la palabra me tiene que perdonar, ¿verdad? Esto se llama el perdón. Ahora se queda muy contento conmigo y satisfecho, ¿verdad? No. Me perdona, pero tal vez entre dientes. Te perdono. <ríe> hay, hay un perdón. Que quiere decir que usted tome el daño de los 500 dólares perdidos. Y yo me quedo libre. Pero, bueno, me va a mirar. Dos, tres veces la próxima vez que paso cerca su cartera uh, Va a estar ahí cada vez que les saludo. Van a hacer esto para asegurar que no perdió nada. Ahora vamos a cambiar la situación un poco. Le robo los 500 dólares. El día siguiente le digo. Mire, este, voy a confesar que le robé los 500 dólares. Uh, no los he gastado. Tómalos. Los va a aceptar. Sí, este es su dinero. <risa> no es mío. Y esto se llama restitución. Porque con la restitución quiere decir que le hice daño y ahora va a devolverle lo que le quité. Esto es más que perdón. Restitución. Le voy a devolver lo que le, le fue quitado. Ahora están muy contentos conmigo ahora, ¿verdad? Unos. La <risa> like Sería igual como yo si me pasara a mí, diría, todavía estoy enojado, todavía no debe haber pasado, imagina, el pastor de la iglesia me robó, quería todo, por favor, ¿qué está haciendo? El pastor no debe hacer esto y que, aunque hay restitución, todavía se queda algo del, de la emoción, de la ira justa por lo que había pasado, ¿verdad?, perdón, restitución, ahora propiciación, le robo los 500 dólares, al día siguiente le confieso el robo y le digo, mire, me pesa tanto que le había ofendido de esta forma, que pecado contra usted, que mi pecado ha servido de estorbo en nuestra relación, me molesta tanto que mire, quiero darle unos 10 mil dólares, tómalos, insisto, los va a tomar, Claro que sí. Yo lo haría si estuviera en sus zapatos. Sí. Estoy ofreciendo diez mil dólares por quinientos. Ahora están contentos conmigo. Claro, hasta algunos me dicen, rómenme otra vez. Esto sí es buen negocio. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me importó tanto nuestra relación que en vez de solo per pedirle perdón, en vez de solo restituir, le di la propiciación. Le di mucho más para quitar esta ira justa que tenía contra mí. Para borrar por completo esta ira justa para que se quedara otra vez gozoso, contento en nuestra relación. Así sirve la propiciación. Es mejor que perdón, mejor que restitución quita también no solo la culpa, sino toda la ira justa contra la persona por el pecado. Así se quita por la propiciación. ¿Quién es nuestra propiciación delante de Dios? Versículo 2. Él, hablando de Cristo Jesús, nuestro abogado. Jesús, el que salva a su pueblo, nuestro Salvador, el Cristo, el que tiene todo dominio, el justo, es también nuestra propiciación. No hay ninguna ira de Dios contra nosotros que creemos en Cristo Jesús. Ya la ira justa de Dios por nuestros pecados se ha acabado por completo porque Él es nuestra propiciación. Por eso Juan no pudo contentarse con el vocabulario de la corte. Dijo que hay algo más también que le tengo que decir en cuanto a nuestro pecado. Nuestro pecado que sirve de estorbo con Dios. Que sirve de estorbo en la relación entre nosotros. Fíjese que él es nuestra propiciación. Y entonces no hay ninguna ira justa al perdón, al perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús, que murió completamente por nuestros pecados. Tiene sentido. La gloria sea a Dios por esto. Abogado tenemos, versículo 1. Ahora vamos a volver a otra parte. En versículo 1, abogado tenemos para con quién. Para con el Padre. ¿Qué esperamos encontrar ahí? ¿Qué título esperamos encontrar? Estamos hablando de la corte de nosotros, pues acusados por nuestro pecado sin salida nuestra necesitamos un abogado que nos representa ante quien esperamos encontrar ante el juez. Porque Dios, Padre, es el juez, pero fíjense cómo esta propiciación y esta salvación ha transformado nuestra relación con el Padre, ya no lo llamamos juez sino ¿cómo le llama Juan Kat, Padre, imagine si usted tiene que presentarse culpable delante de, su, de un juez, y si usted tiene que presentarse culpable delante de su padre. Ahora, para algunos van a ser mejor el juez, pero si reconocemos quién puso a Cristo Jesús en la cruz como propiciación, quién por amor preparó, toda esta salvación, el Padre. Según Romanos 3.25, 25, Dios puso a su Hijo como propiciación en la cruz para que por medio de su sangre fuéramos salvos. Entonces encontramos este juez no está con los brazos cruzados listo para condenarnos, sino que es nuestro Padre celestial, delante de quien aboga su Hijo Cristo Jesús, el justo por nuestra causa, que Él derramó su sangre por nosotros, y entonces tenemos propiciación por todos nuestros pecados. Y fíjense, una comunión con el Padre, con el Hijo, y con nuestros hermanos también. Ven que la confesión de nuestros pecados es una parte, esencial de nuestra comunión con Dios y entre nosotros también. La confesión de pecados a veces nos da pesar pensarlo. ¿Llegar a otra persona para confesar mi pecado? Uh, no, prefiero no hacerlo. Juan D. dice, estas cosas le escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, mire la bendición que tenemos. Tenemos un abogado. El abogado con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. En vez de esconder nuestros pecados, en vez de decir, prefiero no hablar de mis pecados, debemos correr a Dios para confesar nuestros pecados, para deshacernos de todo pecado, para pedirle que nos perdone sabiendo que está pidiendo a la vez. Nuestro Señor Cristo Jesús como abogado por nosotros delante del Padre. Debemos llegar rápido a nuestros hermanos pidiéndole perdón por nuestros pecados. No diciendo, mire, mire mi vida, mire mi justicia, sino por favor, al acordarse de mi pecado, piensa en la sangre que Cristo Jesús derramó en su cruz por mí. Así tenemos la confesión como una forma de andar en comunión con Dios y con los demás. Imaginen cómo son restauradas nuestras relaciones con el Padre y el Hijo por la confesión de pecados, encontrando el perdón en Cristo Jesús. Imagine cómo las relaciones nuestras son restauradas también cuando confesamos nuestros pecados. Encontramos el perdón por la sangre del Señor Cristo Jesús. Por eso, dice Juan, el estorbo más grande en nuestra re relación con el Padre, con el Hijo y entre nosotros el pecado. Pero tenemos el mejor remedio. Mejor que el remedio tenemos un abogado. Mejor que abogado tenemos Jesús. Mejor tenemos Jesús el Cristo con dominio sobre todo. Mejor el. ¿eh? es el justo, o mejor él es nuestra propiciación, todo esto tenemos en él, y por eso podemos andar en una comunión continua con Dios y entre nosotros, por Cristo Jesús, nuestro abogado justo, el Cristo, el Salvador, nuestra propiciación. Padre Celestial, gracias por este regalo y esta comunión que tenemos contigo, Gracias porque ahora somos libres. Tenemos el perdón completo de pecados. Tu ira justa contra nosotros ha sido propiciado. Gracias por esta invitación a la confesión de nuestros pecados. Y por eso, Padre, corremos de corazón hacia ti. Corremos a tu presencia para confesar nuestros pecados ahora mismo. Padre Celestial, llegamos a pensar en esta semana, desde que nos reunimos la última vez. Llegamos a volver a, a traer a la mente nuestras ofensas, las palabras que dijimos para herir a otros o para humillar a otros, las acciones que hicimos a escondidas, los pensamientos injustos que guardamos los afanes pecaminosos en que revocamos esta semana. Padre Celestial, confesamos nuestros pecados. En arrepentimiento, queremos andar contigo en la luz. Tú eres luz. No hay ninguna tinieblas en ti. Quitamos la ropa vieja de nuestro pecado para vestirnos de la justicia perfecta de tu Hijo Jesús. Y confiamos únicamente en la sangre que derramó tu Hijo Jesús por nosotros en la cruz. Nuestra naturaleza, nuestra tendencia es hacia el pecado. Esto confesamos y pedimos que nos hagas de nuevo. Que quites el corazón endurecido por el pecado, al darnos un nuevo corazón sensible a la justicia. Que anhela la santidad, que se enamora, de ti anden amor con nuestros hermanos en Cristo Jesús, que pide tu gracia, que depende de tu gracia y amor. Confesamos nuestros pecados, seguros en el que nos consiguió tu Hijo Jesús nuestra propiciación. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por restaurar nuestra relación contigo. Padre, si encontramos que hemos pecado contra alguien y no hemos confesado este pecado para buscar restauración, pedimos Padre Celestial que hoy sea el día también de nuestra confesión, seguros en la sangre que derramó tu Hijo Jesús por nosotros, para andar en comunión contigo, con tu Hijo y con todos los por quienes murió tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por todos los hermanos acá. Gracias por nuestros hermanos en todo el mundo. Gracias porque este anuncio es para ellos también. Te glorificamos, te exaltamos, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Abogado, Jesús, el Cristo, el Justo, nuestra propiciación. Amén.